2: Le pavé dans la toile. César Monteroll crève l'écran sur Séance Radio.
0: Vous le savez, il y a quelques semaines a été dévoilée la sélection du 70e Festival de Cannes. Une programmation très éclectique parmi laquelle au milieu des séries, des documentaires et autres films traditionnels, on a pu apercevoir une production assez particulière, un film en réalité virtuelle. Et oui, pour la première fois, la VR s'installe en sélection officielle sur la croisette avec Carnet y Arena, un film signé du génialissime Alejandro González Iñárritu. Bref, tout ça pour dire que cette nomination est un véritable symbole de l'avancée spectaculaire de la réalité virtuelle, surtout quand elle se trouve en lice dans le plus grand festival de cinéma du monde. Aujourd'hui, on se pose donc la question de la relation entre VR et 7e art. Mon voyage dans ma réalité pas virtuelle à moi a commencé et s'est terminé d'ailleurs à Paris dans le 13 e arrondissement. C'est dans ce coin charmant de la capitale, derrière la bibliothèque François Mitterrand, que trône la seule salle entièrement consacrée à la réalité virtuelle en France, le bien nommé MK2VR. Et c'est là que se tenait il y a deux semaines le Kaleidoscope Festival. Un festival itinérant qui après Berlin, Leipzig, Londres, Los Angeles ou encore San Francisco s'arrêtait donc à Paris. J'ai pu rencontrer ses organisateurs français, Chloé et Jarry et Arnaud Colina.
2: Le concept derrière Kaleidoscope, c'était en fait de regrouper euh, tous les acteurs de la réalité virtuelle et en fait d'essayer de, de rassembler la communauté autour d'événements, euh, en particulier euh, des événements euh, de projection, on va dire, d'œuvres en réalité virtuelle. Euh, les fondateurs de, de Kaleidoscope, qui sont à San Francisco, René, euh, René Pinel, en fait, euh, un peu comme sur le modèle de TED, euh, a une, une charte et une sélection d'œuvres qui propose à la communauté d'un pays ou d'une ville et est en charge à cette communauté d'organiser un événement et c'est ainsi qu'on s'est retrouvé avec Loé à organiser l'événement en partenariat avec MK2.
1: C'est vrai qu'en tant que producteur de contenu en réalité virtuelle voilà, ça fait partie de notre engagement aussi de trouver des moyens pour que le grand public, enfin en tout cas un public le plus large possible puisse avoir accès à ces contenus.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet et de cette question que nous nous sommes posés sur la relation entre réalité virtuelle et cinéma, allons à la rencontre d'Elisha Kermitz, le jeune directeur de cette salle MK2VR. Pour ceux qui font la réalité virtuelle, la nécessité de la rendre accessible à tous est une priorité.
2: En ce qui nous concerne, les prochains grands steps vont être de travailler à des solutions à rendre la VR le plus accessible possible pour un maximum de gens. C'est ce sur quoi on travaille actuellement on espère pouvoir annoncer, présenter des choses dans les mois qui viennent. Euh, et ensuite, les grandes étapes de la réalité virtuelle, c'est le contenu. Et c'est les grands metteurs en scène de cinéma qui vont se mettre à s'approprier ce contenu, plus qu'ils ne se sont appropriés d'ailleurs euh, le Transmédia, par exemple.
0: Bon, désormais se pose la question de cette relation entre la réalité virtuelle et le cinéma. Pierre Zandrovitch présente au kaleidoscope philippe un film, bien sûr, en VR. Pourtant, ce cinéaste a débuté avec le cinéma plus traditionnel. L'occasion, pour moi, de connaître les raisons qui l'ont poussé à passer de l'un à l'autre.
2: En fait, à l'origine, c'était vraiment par challenge euh, narratif. Il y a tout à faire, donc c'est hyper excitant. Euh, ça vient vraiment de là, c'est qu'au début, c'était juste un one shot sur ce film et euh, chemin faisant, je me suis dit que j'avais envie de raconter plein d'autres histoires là-dedans. Euh, c'était un super outil pour immerger le, le spectateur dans, dans des nouveaux mondes. On n'est plus en train de transmettre euh, un film, on est en train de transmettre réellement des mondes et des, des histoires dans lesquelles potentiellement on peut être le héros. Euh, ce qui est pas toujours le cas, mais en tout cas, on, on offre une forme d'intimité au spectateurs qui n'existe ni dans le théâtre, ni dans le jeu, ni dans le cinéma.
0: Catherine Biglow, John Favreau et maintenant Ignaritou, oui. Les réalisateurs dits e classiques sont de plus en plus nombreux à se pencher sur les possibilités qu'offre la réalité virtuelle. Pierre Zandrovitch.
2: Là où c'est très fort, c'est que c'est en sélection à Cannes. Alors c'est pas en compétition, mais c'est quand même présenté à Cannes dans le cadre de la sélection. Moi forcément, je suis hyper excité. Je trouve ça génial. Je me, je me dis que potentiellement un jour il y aura une compétition à Cannes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je trouve ça génial que des grands réalisateurs s'intéressent à ce sujet. Faut voir s'ils vont en faire d'autres. Est-ce que c'est pas juste un pour se dire je l'ai fait et puis ça m'a amusé ou quoi. On a beaucoup à apprendre de ces gens-là qui ont quand même euh, qui savent raconter, des, qui sont qui savent comment écrire des histoires et comment raconter des histoires et qui se qui, qui s'intéressent à ce médium-là c'est ouais, c'est passionnant.
0: En réalité, au fur et à mesure que les interviews s'enchaînent et que j'essaie de trouver des réponses à mes questions, je me rends compte que ma problématique originelle n'est pas du tout pertinente. Bah oui, en fait, vouloir comparer le cinéma et la réalité virtuelle ou simplement vouloir les mettre en perspective est une perte de temps. Pourquoi Réponse de Chloé et jarry et de Pierre Zandrovitch.
1: Alors moi, je, je suis pas sûr qu'il faille forcément que ça soit un parallèle avec le cinéma. Je pense c'est une nouvelle ère d'expérience en fait de, qui tire autant finalement du jeu vidéo que du cinéma. Je pense pas que la réalité virtuelle remplace le cinéma ou même l'expérience de vivre un, un film dans une grande salle avec 300 personnes. Euh, voilà, je pense que c'est autre chose. C'est très excitant euh, d'un point de vue créatif que c'est. Euh, Très excitant d'un point de vue d'innovation parce que voilà, on sent qu'on est en train de construire vraiment des, des nouveaux usages, des nouvelles façons de, de rentrer dans des histoires. Mais voilà, je pense pas que l'un va remplacer l'autre. Ça remplacera
2: jamais le cinéma, qu'il y aura un nouveau courant qui va s'ouvrir. Et, et c'est tant mieux parce que je pense que les deux peuvent s'enrichir. Je pense que, enfin, moi, je, 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 un jour, je referai des, des films classiques et je, je reviendrai avec mon bagage de réalisateur a été virtuel, comme ceux qui viennent du cinéma classique qui vont, vont ramener ce qu'ils connaissent dans le cinéma en VR. En fait, on a tous à apporter à ce médium. Tous ces artistes ont des choses à apporter et c'est ça qui en fait aujourd'hui un, aujourd un médium très, très intéressant.
0: Pour terminer et clôturer le non-débat, j'ai eu la chance de rencontrer Philippe Fuchs. Ce professeur et chercheur à l'école des mines ParisTech est un des pionniers de la réalité virtuelle. C'est même l'un de ses plus éminents spécialistes, notamment grâce à son travail au sein du centre de robotique. Je lui ai donc demandé de réagir à ma problématique de base, celle du rapport entre VR et cinéma, et voici sa réponse. Il y a 25 ans, c'était l'effervescence. J'avais plein d'articles, les journalistes venaient nous voir. La réalité virtuelle, on va tout faire. Et puis un journaliste du cahier du cinéma m'a dit, bah, c'est l'avenir du cinéma, la je lui dis, ben non, c'est pas possible. Dans la réalité virtuelle, on agit. Tandis qu'au Séméla, on est spectateur. Alors ce que j'avais pas prévu, c'est qu'évidemment, les gens vont faire un art nouveau. C'est bien les gens du cinéma, du visuel, qui ont les compétences, qui sont artistes, qui vont s'accaparer ces technologies. Mais il faut pas voir ça comme euh, quelque chose de complémentaire du cinéma. Hein. Même si ça paraît un peu euh, au départ. C'est un art qui est nouveau, puisqu'on va, on va plus être spectateur. On va être un peu acteur, ou spect-acteur, comme on dit certains. <rire> En conclusion, on peut répéter ce qu'ont dit chacune des personnes interrogées. Que le parallèle réalité virtuelle cinéma n'est pas du tout évident, que l'un ne remplacera pas l'autre, et que ces médiums, via ces artistes, se feront grandir mutuellement. En fait, ça n'est pas une frontière physique qui sépare ces deux arts, mais bel et bien un portail séparant deux dimensions très différentes, mais qui se nourrissent de leurs richesses respectives. Rendez-vous est pris à Cannes et au prochain festival Kaleidoscope. En attendant, moi, je vous dis à la prochaine.
2: C'était Le Pavé dans la Toile, une autre vision du cinéma, sur Séance Radio, par BNP Paribas. Bonjour, c'est Betty Mourao et on se retrouve tous les jours sur Séance Radio pour la Séance Live. L'actu ciné, le coup de cœur des blogueurs, les invités cinéma, et bien le meilleur de l'émission est disponible tous les jours en podcast, sur iTunes, sur Soundcloud, sur tous les autres agrégateurs, et bien sûr sur le site de Séance Radio à partager à volonté.